0: Serdecznie witam jeszcze raz wszystkich zgromadzonych. Cieszę się, że mogę znowu być w Podkowie Leśnej. Tak przed chwilą siedząc, uświadomiłem sobie, że za kilka dni minie 44 lata, jak opuściłem tą uczelnię. Trudno uwierzyć, że czas zbyt szybko mknie. Dlatego też tak, jak przed chwilą bracia śpiewali, chciałbym, aby już wkrótce, jak najszybciej, nadszedł ten niesamowity dzień, kiedy spotkamy naszego Pana, Zbawiciela na obłokach. To będzie niesamowita chwila. To będzie niesamowite przeżycie. Czy pragniemy tego dnia, czy marzymy o nim, czy chcemy, aby On stał się jak najszybciej? Ja nie chciałbym kolejne 40 lat czekać. Oczywiście tyle mi już raczej nie jest dane, nie będzie dane przeżyć na tej ziemi. To jest raczej niemożliwe. Prośmy Pana, abyśmy każdego dnia byli gotowi na ten wielki dzień, dzień Jego powrotu. Trzy tygodnie temu miałem ostatni raz okazję zwiastować Boże Słowo w Koło Brzegu, skąd przywożę wam wszystkim serdeczne pozdrowienia. Za tydzień będę miał, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, przywilej być w Gdyni w naszym zborze, aby tam zwiastować Boże Słowo. Czy mogę wasze pozdrowienia dla nich zabrać? Pod warunkiem, że zobaczę uśmiech na waszych twarzach. Nawet ręki nie musicie podnosić. Bo czas nabożeństwa to czas radości. Czas przekazywania najlepszych pragnień, życzeń tym, których również kochamy. A nawet dla zupełnie obcych. Bóg chce, abyśmy rzeczywiście tą drogą, która... Prowadzi do szczęścia, do radości, do pokoju, do pełnej, doskonałej wolności podążali. Ci, którzy byli tydzień temu na tym miejscu, pamiętają, że odwiedziliśmy Getsemanę. Ja dzisiaj chciałbym was zaprosić na Golgotę. To niesamowite miejsce. To straszliwe przeżycie, jakie zdarzyło się w życiu naszego Pana i Zbawiciela. A jednak, jak On sam powiedział, a Jan napisał w swoim, swojej Ewangelii, On najpełniej i najdoskonalej uwielbił swego Ojca tym, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Bo tam... Sprawiedliwości Bożej stało się zadość. Tam Bożego Miłosierdzia stało się zadość. Tam i tylko tam my jako ludzie możemy spoglądać i mieć pewność życia wiecznego. Jest wiele rzeczy, o których można byłoby w kontekście Golgoty mówić. Ale pozwólcie, że dzisiaj podzielę się tylko jednym krótkim stwierdzeniem. Pierwszym, które wyszło z ust Chrystusa Pana, gdy wisiał na krzyżu Golgoty. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Każdy z nas na pewno ma świadomość, że ludzie w ostatnich chwilach swego życia nieraz wypowiadają, wydaje się najważniejsze słowa, czasami jakby podsumowujące ich życie. Ale nie zawsze są to słowa przyjemne, nie zawsze są to słowa nadziei. Miałem kiedyś możliwość, może nie Bezpośrednio, bo byłem w innym pomieszczeniu, gdy ktoś dobrze mi znany umierał. Pracując w jednym ze zborów, na ustach tego człowieka były słowa luźnierstwa. Zastanawialiśmy się, dlaczego ten człowiek, którego znaliśmy z bardzo dobrej strony, pozytywnej strony. Jego jedne z ostatnich słów były słowami wyrzutu dla Boga. Dlaczego musi umierać, będąc jeszcze tak młodym? Charles Darwin, Karol Darwin, kiedy umierał, wypowiedział niesamowite zdanie. To wszystko było nieprawdą. Jeżeli naprawdę teorię, którą on stworzył, określił, nałożył śmierci, że to wszystko nieprawda, czyż nie jest to smutne, że dzisiaj ciągle te teorie głoszone są w szkole, na uczelniach, nawet większość chrześcijan w to wierzy. że mamy kuzynów w zoo, że nie Bóg jest stwórcą nas jako ludzi. Czyż nie jest to smutne, czyż nie jest to przykre, kiedy królowa Anglii Elżbieta umierała, wypowiedziała bardzo ciekawe zdania. Boże mój, wszystko się kończy, nadszedł koniec życia, koniec, koniec. Jest tylko jedno życie, a potem śmierć. Żyłam, kochałam i zwyciężałam, a teraz życie kończy się. Można przeciwstawić się wszystkiemu oprócz śmierci. I miała stuprocentową rację. Będąc sławną, będąc bogatą, moglibyśmy powiedzieć, niczego jej nie brakowało ale nie mogła poradzić sobie z tym, co czeka, czy chcemy w to uwierzyć, czy chcemy to zaakceptować, czy też nie czeka każdego człowieka. Jeszcze jedna wypowiedź, tym razem z Pisma Świętego, pochodząca spod pióra apostoła Pawła. Oto w drugim liście do Tymoteusza, czwartym rozdziale, siódmym wierszu, napisał, dobry... Bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Mimo, że znajdował się w straszliwych warunkach więzienia tam w Rzymie, więzienia mamarytyńskiego, nie utracił nadziei. Wiedział, że bieg życia dokończył. Że jak powie w kolejnych wierszach, myślach tego rozdziału, Została mu odłożona korona chwały, wieniec chwały, wieniec zwycięstwa, który włoży na jego skroń, jego Pan, jego Zbawiciel w dniu ostatecznym. Ale wróćmy do Chrystusa Pana, do tego, co było przeczytane z 23 rozdziału Ewangelii Łukasza. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Siedem razy Chrystus Pan zabiera głos na Golgocie. To są Jego pierwsze słowa płynące z Golgoty. W tym wielkim cierpieniu, tej niesamowitej walce, jaką Musiał stoczyć. Chociaż rozumiejąc to, co mówi Pismo Święte, najtrudniejszą walkę Chrystus Pan stoczył właśnie w Getsemane. A teraz, kiedy znajduje się na Golgocie, chociaż było to straszliwe przeżycie, po ludzku mówiąc, to z jakimże spokojem, jakże pokojem myśli, uczuć, woli. Przyjmował to nasz Pan Zbawiciel. Nie koncentrował się na sobie, nie myślał o sobie, ale myślał o tych, którzy go otaczali, wypowiadając te szczególne słowa. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdy uświadomimy sobie, że było to w momencie, kiedy żołnierze i słudzy arcy, arcykapłana wcześniej pojmali go, pluli mu w twarz, policzkowali go, bili pięściami, wyśmiewali się z niego, nałożyli na jego głowę koronę z ciernia, ubiczowali go, zdjęli z niego szaty i ukrzyżowali. Pomyśl przez chwilę. Gdybyś to Ty znalazł się w tej sytuacji, wiedząc, że jesteś w stu procentach niewinny, a zostałeś tak niesprawiedliwie potraktowany, czy nie cisnęłyby się słowa groźby, potępienia dla tych, którzy tak okrutny sposób podeszli do Ciebie? Czy byłbyś gotowy, tak jak Chrystus Pan no powiecie, On był Zbawicielem. On był prawdziwym Bogiem, który stał się prawdziwym człowiekiem. My jesteśmy ludźmi grzesznymi. Ale przecież On chce, abyśmy w naszym życiu odzwierciedlali Jego charakter. Aby nasze myśli, nasze słowa, nasze czyny, nasze całe życie było coraz bardziej podobne do życia naszego Pana i Zbawiciela. Kiedy Corin ten Bum pisała swoją książkę Bezpieczna Kryjówka opisuje tam historię, jak to była traktowana podczas czasów niemieckiej okupacji. Ale pisze, że pewnego razu tom Historię to doświadczenie opowiadała w jednym ze zborów, chrześcijańskich zborów. I wtedy po nabożeństwie podszedł do niej mężczyzna, który powiedział, że on był jednym z tych, który zmuszał ją, aby w obecności mężczyzn brać kąpiel. I zapytał, czy może mu wybaczyć czy może mu wybaczyć. Wtedy Kori odpowiedziała ze względu na Jezusa, który żyje we mnie, chętnie ci wybaczę. Po ludzku rzecz biorąc, wydaje się to niemożliwe. A niech cię nie dokończę. Chcielibyśmy nieraz w takich sytuacjach Powiedzieć, niech go spotka to i tamto. Jak mogłeś mnie tak straszliwie potraktować? Jak mogłeś się tak zachować? Ale ze względu na Jezusa, który, który żyje w tobie i we mnie, możemy nieraz najgorszą, okrutną rzecz wybaczyć drugiemu człowiekowi. O Jezusie już prorok Izajasz w 53 rozdziale 12 wierszu pisał On to poniósł grzech wielu i wstawiał się za przestępcami. Zwróćmy uwagę wracając do tego 34 tekstu A Jezus rzekł Kiedy Jezus przemawia, kiedy Bóg przemawia co nieraz trudno nam uwierzyć. Dokonywane są niesamowite rzeczy. Gdy czytamy pierwsze karty Pisma Świętego, Bóg rzekł i stało się. On powołuje w kolejnych dniach stworzenia całą otaczającą nas przyrodę. Całą atmosferę, która, która otacza ziemię. Stwarza niesamowite warunki, abyśmy mogli w nich żyć. On po prostu mówił, przemawiał i stało się. O, ilu z nas chciałoby taką moc mieć, żeby tylko powiedzieć i od zaraz wszystko się dzieje. Ale z nami jest trochę inaczej. Nie zawsze to jest takie proste. Chociaż Pismo Święte mówi nam, że prosząc przez Chrystusa Pana, w Jego imieniu wiele rzeczy jest możliwych do osiągnięcia w naszym życiu. A później Chrystus Pan mówi, odpuść im. Czy nie jest to zastanawiające, że Chrystus Pan używa tutaj trybu rozkazującego względem swojego Ojca? A może ktoś by z nas ludzi powiedział, a dlaczego on sam nie przebaczył tym, którzy w tak okrutny sposób postąpili z nim? Kiedy czytamy dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza w wierszu drugim, dowiadujemy się, że kiedy przyniesiono do niego sparaliżowanego człowieka, a jego choroba była podyktowana, czy przyczyną jej jego choroby był grzech, Wtedy Jezus Chrystus mówi, ujrzał wiarę ich, nie tego człowieka, ale tych, którzy przynieśli do niego sparaliżowane, sparaliżowanego, rzekł do sparaliżowanego Ufaj, Synu, odpuszczone są Twoje grzechy. Czyż nie mógł proklamować tam z Golgoty Przebaczam Wam wszystkim, którzy w tak okrutny sposób postąpiliście ze mną. A on prosi swego Ojca, Ojcze, przebacz im. Możemy to zrozumieć tylko w jednym kontekście. Kiedy otworzymy list do Koryntian, drugi list, piąty rozdział i dwudziesty pierwszy wiersz, Paweł wypowiada jedną z najgłębszych prawd naszego zbawienia, podstaw naszego zbawienia. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Wszystkie grzechy całego świata, twoje i moje również, wtedy, kiedy wisiał na krzyżu Golgoty, zostały złożone na Niego. I chociaż był jedynym bezgrzesznym, który żył na planecie Ziemi, został uznany grzechem, nie grzesznikiem, bo nim nigdy nie był, ale stał się nosicielem grzechu, poniósł grzechy rodzaju ludzkiego. Ilekroć o tym myślę, jestem pełen podziwu, pełen zadumy względem Niego, względem naszego Boga, w którego wierzymy, że był gotowy ponieść tak niesamowitą ofiarę, abyśmy my mogli żyć, będąc wolnymi ludźmi, nie żyć w niewoli grzechu, aby żyć ku Jego czci, ku Jego chwale. Gdy pewnego chłopca zapytano, czym jest przebaczenie, on odpowiedział, zapach, jaki wydają z siebie kwiaty w momencie, kiedy są deptane. Czasami lubimy jakieś wspaniałe perfumy, jakąś wodę kwiatową, gdy ma wspaniały zapach. Ale one przecież pochodzą z kwiatów. Moglibyśmy powiedzieć, musiały być one zniszczone, abyśmy my mogli się fascynować tym zapachem. I chociaż to, co wydarzyło się tam na Golgocie, Powiedzielibyśmy, było tak straszne, tak okrutne, tak odrażające. Ale przecież on nie dlatego umarł, że Judasz go sprzedał. Nie dlatego, że Piotr się go zaparł. Nie dlatego, że Piłat nie potrafił mieć twardego kręgosłupa nie dlatego, że faryzeusze nauczeni w Piśmie go nienawidzili, ale jak on sam powiedział w 17 rozdziale Ewangelii Jana, czytamy te słowa Przyszedłem, aby spełnić wolę Ojca mojego. To, co wydarzyło się na Golgocie, chociaż nie musiało być tak okrutne i straszne, to była droga, jaką on trzydzieści parę lat wcześniej wybrał, kiedy narodził się w nadprzyrodzony sposób jako człowiek, aby stać się naszym zbawicielem. No właśnie, jak to jest w twoim i moim życiu? Czy jesteśmy chętni przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili? Chociaż na pewno krzywdy, których doznaliśmy w życiu, Nigdy nie da się porównać z tym, co spotkało Chrystusa Pana. Ale czasami niektóre rzeczy są bolesne, trudne do zaakceptowania. Chrystus Pan mówi w słynnej modlitwie Ojcze nasz i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeden z XIX-wiecznych i mudy opowiada... Pewną historię, by zilustrować, czym jest albo czym nie jest prawdziwe przebaczenie. Pisze o pewnym człowieku, który miał sąsiada, któremu nie mógł przebaczyć jego grubiańskiego, okrutnego postępowania. Ale zbliżała się śmierć jego, dlatego też poprosił, aby ów sąsiad przyszedł do niego i takie oto słowa do niego skierował: Odpuszczam ci teraz całkowicie, ale na wypadek gdybym wyzdrowiał, ponownie będę chował wobec ciebie urazem. Trudno w to uwierzyć, ale często jako ludzie niestety tak postępujemy. Przebaczenie Chrystusa Pana było bezwarunkowe. On po prostu przebaczył dzięki temu, co uczynił na krzyżu Golgoty, a jego ojciec to zaakceptował. Jak to jest w twoim i moim życiu? Końcówka tego wiersza tych słów, pierwszych słów z Golgoty brzmi Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak myślicie, gdy nie wiemy, czy coś jest grzechem, albo nie wiemy, czy jest, czy nie jest, to mamy grzech, czy też nie? Jeżeli jestem nieświadomy, to ludzie często mówią, no ja nie wiem, nawet nie chcę wiedzieć. Nie, nie czytaj mi, nie mów mi, bo jak będę miał świadomość, to będę wtedy miał grzech. Już na kartach Starego Testamentu w III Księdze Mojżeszowej w piątym rozdziale 15 wierszu możemy przeczytać, że nieznajomość nie usprawiedliwia nas. Nawet grzech nieuświadomiony jest grzechem, za który Chrystus Pan również umarł. A Paweł w liście do Tymoteusza w pierwszym liście, drugim rozdziale, czwartym wierszu napisze Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Było to dosyć dawno temu. Jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych pewnego dnia postanowił odwiedzić więzienie. Kiedy wszedł do więzienia, najpierw oczywiście e, kierownictwo więzienia odwiedził, rozmawiał z nimi, a później miał życzenie pójść i porozmawiać z więźniami. A trochę się po prostu e, służba obawiała, że to różnie się może skończyć dla prezydenta, bo przecież różni więźniowie w więzieniu przebywali, ale to było jego zdanie. On chciał po prostu z więźniami się przywitać, porozmawiać i tak też zdecydował. Ale kiedy już znalazł się w pomieszczeniu, gdzie wielu więźniów przybyło, gdy zaczął z nimi pojedynczo witać się i rozmawiać, prawie każdy mówił, panie prezydencie, ja naprawdę jestem niewinny. Skazano mnie, ale ja naprawdę niczego złego nie zrobiłem. I tak prawie, że każda osoba, z którą po prostu się witał i rozmawiał, aż w końcu przyszedł do jednego, który padł na kolana, mówi, panie prezydencie, w moim życiu było inaczej, ja naprawdę narozrabiałem, wiele, wiele złych rzeczy zrobiłem. Jest mi wstyd, jest mi przykro z tego powodu. I teraz słuchajmy, co powiedział prezydent. Kierował się do kierownictwa i mówi, zabierzcie tego niewłaściwego, bezbożnego, grzesznego człowieka z tego miejsca, bo on zdeprawuje wszystkich pozostałych, którzy są niewinni. Czasami, wiecie, wydaje nam się, że my jesteśmy niewinni, że my jesteśmy prawie już bezgrzeszni. O, ten, tamten, ów, to ma jeszcze wiele za uszami. Ale ja, ja naprawdę nigdy. Wiecie, mnie nawet zdarzyła się kiedyś taka dosyć, no powiecie, śmieszna sytuacja, chociaż to wcale nie było śmieszne. Przemawiałem gdzieś, a no nie powiem gdzie dokładnie, bo byśmy się mogli domyślić, ale było to w diecezji wschodniej. Dzisiaj często mówię o diecezji wschodniej, nie wiem dlaczego, ale tak było naprawdę. Wygłosiłem kazanie, nie to, które dzisiaj mam tutaj, już nawet nie pamiętam jakie. Po modlitwie, jak mam w zwyczaju, co i dzisiaj uczynię, stanąłem gdzieś tam przy drzwiach i żegnałem kolejne osoby i w pewnym momencie stanęła przede mną bardzo poważna, starsza osoba, siostra i powiedziała mi tak. Bracie, a czemuś ty tak dzisiaj w modlitwie końcowej Wiele Boga prosił o przebaczenie grzechów. Czyś ty coś narozrabiał w tym tygodniu? Może to trochę inne słowa były, ale sens był w stu procentach taki, jak powiedziałem. Powiedziałem, droga siostro, wydawało mi się, że ta końcowa modlitwa, tak jak każda modlitwa publiczna na nabożeństwie, jest w imieniu wszystkich zgromadzonych. Ja nie tylko prosiłem o przebaczenie swoich grzechów, ale twoich również. O, była bardzo zdziwiona. Jej życiu grzechów nie ma. Jeżeli tu w Podkowie Leśnej nie ma grzeszników, to wybaczcie, być może nie do was powinienem te słowa kierować. Ale gdyby się zdarzyło inaczej, to weźmy sobie to do serca. Bo inna historia mówi, jak to pewien starożytny król który stłumił rebelię w swoim królestwie i armia zgromadziła wszystkich buntowników na placu. Przed nim jeden z jego doradców powiedział no teraz możesz naprawdę krwawo rozprawić się z nimi. To są buntownicy. A on wtedy powiedział zgadzam się, ale ja nie widzę buntowników widzę tylko obywateli Królestwa. Drodzy, gdy nieraz o tym myślę, dochodzę do wniosku, że w jakimś stopniu każdy z nas, może się mylę, każdy z nas buntował się przeciwko Bogu, buntował się przeciwko Jego woli, buntował się przeciwko Jego słusznym drogom, drogą prawości, sprawiedliwości i miłosierdzia. A jednak, a jednak nasz niebiański Ojciec, gdy przychodzimy do Niego, nie patrzy na nas jak na buntowników, ale jako obywateli Jego niebiańskiego Królestwa. Przecież nie jest wspaniały Bóg, którego znamy, którego kochamy, któremu chcemy oddać cześć i chwałę, Dlatego też, jak napisał apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w siódmym rozdziale, dwudziestym piątym wierszu, dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Ostatnie pytanie, które chciałbym wami sobie postawić. Z kim chcielibyście się dzisiaj zidentyfikować? Gdy słyszymy słowa Chrystusa Pana, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Z Piłatem? Faryzeuszami, Z Piotrem? Judaszem? Niewiastami, które stały pod krzyżem Golgoty? Nie ma znaczenia, z kim się utożsamisz. Jesteśmy wszyscy w potrzebie przyjęcia boskiego przebaczenia, aby móc patrzeć absolutnie z nadzieją w przyszłość, cudowną przyszłość. Tak jak słyszeliśmy w pieśni przed chwilą czy pół godziny temu śpiewaną że On już jest gotowy przyjść. Przyjść i zabrać nas wieczne życie. Nie pozwól, aby cokolwiek w tych myślach, w tych słowach, w tych czynach, w życiu oddzieliło Cię od Tego, który był gotowy opuścić niebo. Przyjść na tą ziemię, umrzeć na krzyżu Golgoty, abyśmy pewnego dnia wszyscy mogli z Nim żyć wieczności. Pamiętaj, gdyby się jednak zdarzyło inaczej, że zrezygnujesz z możliwości bycia z Nim wieczności. Pamiętaj, że pustkę w Jego sercu nie wypełni po Tobie, nie wypełni nikt inny. Pamiętaj o tym. Amen.